0: 各位道友，大家好。我们今天这个专辑叫做《问道大学》。何谓问道呢？首先就要问古圣先贤之道，向古圣先贤请教、问询、学习我们宇宙人生之大道。去学习如何成为古圣先贤之道。大家看这个“问”字，它是如何写的呢？它就像一扇大门，中间一个口，口就是嘴。我们知道，口乃心之门户，就是用我的心。借我的嘴来敲开一扇门，但是能不能敲开这扇门呢？这要看你用的是什么口，而发的又是什么心。我们看这个篆书的“问”字，啊，中间是一个笑口常开的口。嘿、hey, ，道家叫做喜悦圆融。喜悦圆融本身就是一个非常妙的修行法门。我们学习过这个简笔画呀、啊，我们就知道，我们画一个人，画到嘴的时候，嘴角让它上扬，这个人啊，他就是欢乐的体现。把嘴角画平，这个人就是没有表情的。把嘴角往下画，这个人就是郁闷的表现。所以说口乃心之门户也。我们在修学实践中也会发现，一个人喜悦圆融的学习。和一个人悲伤、郁闷着学习，效果大相径庭。现代科学也证明，微笑欢喜是治愈疾病的良药，恼怒悲伤是导致疾病的来源。这说明了什么呢？这说明，人微笑的时候是接收宇宙正能量信号的，而人悲伤的时候是接收宇宙负能量信号的。用我们以前学习过的周易数数学来说啊，就是物以类聚；用宇宙原理来说，这就是吸引力法则。这个世界无处不在体现着吸引，乃至于因与果、善与恶、吉与凶，我们的命运都是吸引而来的。所以太上曰：“祸福无门，为人自召；善恶之报，如影随形。”一个人的心。决定了一个人的口，或者说一个人无形无相的这个内心，决定了有形有相的行动，同时也决定了你所谓未知的命运。所以，这也是我告诉大家一个修学的方法，就是喜悦圆融的去修学。学习嘛，不要愁眉苦脸的。当学习修行成为痛苦的时候，你修行来又干什么呢？我们确实不难发现，我们身边很多人越修行反而越痛苦。你不能说修行是一条错误的路，而错误的应该是。你的心吧，这就是我们需要探讨的第二条。既然是修学，那么我们要抱有什么样的心态呢？这个心态，佛道两家称之为发心，它决定了你修学的结果。这个，我在给大家。探讨周医数数学的时候啊，多次提到过，结果你们很多人不相信，不确定，不关注，没有及时的调整好自己的发心，使发心到一个高的境界，所以最终直到面授之后，你就发现了，讲的是一样的东西。连一个字都不带偏差的修学的结果呢，却是千差万别。这就是修学之前的发心已经决定了你最终的结果了。发心，我们讲就是态度。我们既然是问道。首先，就要谦逊。我见过挺着脖子、昂着头来我这里问道的人不少，连我这一代渔夫都不爱搭理你，何况我们现在是问道圣贤呢？所以道家讲“欲高必低”，这就是说。你想成长自己，想站在圣人的肩膀上，那你首先就要低下头。大地最低，它才能承载万物。天、宇宙给大地源源不断的能量，风雨雷电皆是营养，所以这就是天道。千寿益，满招损。第二个方面，我们需要知道，欲满必亏。一个盛满水的杯子是无法再加入新的水源的。每个人都知道，关于《大学》这部经典的解读，市面上多之又多。啊，您看过的应该也不少，但是为什么今天我们还要来重新学习？那自然是有道理的，不然我们随便找本白话文啊扔给您，咱们各自回家睡觉就可以了。所以呀、啊，既来之则安之，既然听了，咱们就各自。拿点自己所需回去，这不是一件皆大欢喜的美事吗？这是说，问道圣贤不仅仅是口头上的、嘴上说的，还要有个正确的问道之心。另一个方面呢，我们不能当乞丐啊，只得而不舍。只问他人而不自问，所以我们问到圣贤的同时，还要问到自己。圣贤是已经成就的智者，而我们呢，是走在路上的圣贤。师我本相同。只是我们一时迷失自信，障碍本心，而没有悟道而已。悟道的捷径，就是与圣人心心相印。问道圣贤，要用心；反过来，反求诸己，也要用心。这样，我们的人心。与圣贤的道心才能够相应，才能被提拔、被感应，乃至被感化。感化就是感而化之，将人心化为道心，这样我们才是真正的知道，知。是什么意思呢？知就是性，就是我们的本性，也叫本心。知分为真知和假知，假知就是做学问，你所知是为你所用的；真知是让庸人。转变为圣人是直接提升你的生命层次的。假知赋予表面，真知深藏内心。假知是相对，真知是绝对。假知可以蒙昧世事，真知可以清净本我。那么道是什么呢？我们见过很多人解释道，啊，从来没有人能够解释得清楚。老子早就讲过嘛：“吾不知其名，强名曰道。”道本来就是不可说，无法用语言来形容的。但是总要有一个形容吧，于是乎强名曰道。那么在现代很多的学者的著述当中，我认为啊，南师对道的定义啊相对全面一些。他说道有五个层面的意思，第一就是很多古书上的。注解：道者，径路也。道就是路，就是通向目的地的路。我们的目的地在哪里呢？哈，也许每个人的目的地有所不同。我想去北京，不一定您也想去北京。我们看，有人想成为知者，有人想成为。智者，有人想成为贤者，有人想成为圣者，还有人，也就是大部分人，他没有想过他的目的地是什么，每天就这样浑浑噩噩的活着而已。当然，这也是他的路，这些路都是道。只是就像我们每一个不同的城市一样，东南西北、左右上下、高低不同而已。第二个意思指的是规则、法则。《易经》上讲说：“一阴一阳之谓道。”在医学上叫医道，在政治上。叫正道，在军事上叫兵道。又如《孙子·十三篇》中所用的一句话说：“兵者，诡道也。”甚至自古以来人们惯用的口头语，所谓“道义有道”，啊，盗贼也有盗贼的道。再比如。这个天道、地道、人道等等这些“道”字，啊，都是指有某一个特定法则的“道”，所以“道”有规则、法则的意思。第三个意思呢，指的是本性。在《易经·系辞传》上讲。形而下者谓之器，形而下者是什么呢？形而下者就是指的是有形有相的事物，我们称之为器，就是器物的意思。形而上者指的是无形无相之性，也叫本来之性，我们简称它本性。我们讲它是虚态的能量，而这个本性，它是实在为物的呢，还是抽象为心的呢？这是我们自古祖先传统的答案，不是物，也不是心，心物两样，也还是它的作用现象而已。用我们周易数数学的理论来说，它本来就是一对阴阳，有其形必有其气，也就是说，器物必然有器物的气场，有实体的人必然有人之本性，这就是一对阴阳，两者相辅相成，相互为之根本，我们称之为。阴阳互根的原理。第四个意思呢，指的是讲话的意思，啊，比如我们常说“说道说道”，啊、且听我慢慢道来，哎，这个“道”就是指讲话的意思。第五个意思呢，它指的是道学、道教，这个我们好明白。是一个学派，一个宗教。以上我们来讨论的是知道，但是我们不能仅仅是知道啊，我们必然还缺一块，那就是行道。知道是因，是看不到、摸不着的。如果没有实体的相，你知道不知道，你也不能拿出来看呢。所以它是阴，有阴必有阳，阳就是看得见、摸得着的，那就是行道。我们以前学习过，阴决定阳，你所知的道决定了你所行的道。西方管理学不是说吗？思想决定了行为，行为决定了结果。其实。说的就是这个道理。我们所行的道，就叫做德。道是本是体，德就是用。所谓用，就是指人们由生理、心理上所发出的种种行为的作用。比如，知正道，行正道。这样的人，我们叫什么呀？道德之人，知邪道行歪道，这样的人我们叫缺德的人。所以，你的德如何，就知道你的性如何；你所行的事，就知道你所发的心。这就是道与德的关系。德也有三种内涵。第一个就是我们刚才讲到的，它指的是一个人的德行。第二层意思呢，所谓“德者，德也”，这是指已经达到了某一种行为的目的，便叫德。已经完成了一件事情了，这就是德。第三层意思呢，书经上有一个同义词叫做功德。这个修行人都知道，啊，佛家讲恶尽曰功，善满称德，修功所得故名功德，就是把自己负面的信息、不良的习气、不良的发心。不好的行为等等等等，所谓的诸等恶尽界消除，这就叫做功。我们道家除了要做功，还讲练功。练功的目的之一，也是通过儒法的修炼，达到净化本性、弃恶从善的结果。所谓善满称德，善心、善行已经非常圆满了，才叫有德。现在我们身边很多人不同，一见修行人，一见高人就称之为大德，哪有什么大德啊？我们连个德还没有做到呢，哪里来的大呢？这是笑话，所以我们从这句话就应该明了：恶已除尽，善已圆满，这就是功德的真意。所以各位，我们有没有功德？哈哈，可想而知了吧？什么是真功德呢？佛家的达摩祖师用了十二个字。给我们一个概括，他说：“静智妙缘，体自空寂，不求于世。”道家的老子在《清净经》上讲：“上得不得，下得执得，执着之者不明道德。”啊，其实说的都是一个意思。唐代的杜光庭有一首诗叫。即道德啊，他说道德清虚玄默啊，这就是说这个大道啊无形无相。说生地先啊，在有人之前道德就存在了，就是说先天地生，这就是说宇宙的法则规律不是因人而生的。他本来就在原本之道，为圣则他、啊、是所有圣人的准则。这也就是说，要合道就是圣人、仙人、神人；不合道就是凡人。神明无生亦无死，而凡人有生则有死。听之不闻，团之不得。就是说看不见也摸不着。智德本无为，啊，无为就是无我，就是诸法空相。人中多自惑、啊，都是人自身的眼耳鼻舌身意，让欲望熏染。自我障碍不得光明，反而迷惑。在习心而息虑，习心就是习去心中的障碍，是之清净。这就是所谓的习心革面，说的就是心变了，面就变了。面是什么呢？就是表面的事物，就是果，就是成果。心变了，果就变了；心变了，命就变了。心律，那人为什么要有思虑呢？因为自私，因为贪欲，所以有虑。有虑就有忧，所以叫忧虑。这要怎么办呢？忧虑像火一样能化掉你，于是生命就有死的一天。反之，我们熄灭欲火，使之无可化，因此就可以长生。以知白而守黑。知白守黑是《道德经》上的话，儒家也讲知白守黑，叫做中庸之道。道家呢叫守中，百姓日用而不知啊，这也是《道德经》上的话。道和德都在生活中，每时每刻都在我们身边。我们天天和他在一起，却闻道者嫌矣，闻道者很少。上士勤行而必克。上士啊，这个也是出自《道德经》。老子曰：“上士闻道，勤而行之。”这里就说明了闻道之法。那反之呢？老子曰：“中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之。不孝不足以为道。”那么，以上说的是知道、行道，这也是王阳明先生说的“知行合一”。说是这么一说，但是放到实践上，也不是件容易的事。那么，早在几千年以前，孔子就已经说过：“言之之易，行之难。”上书中也提到：“非知之艰，行之微艰也。”看来，知道能够行道，还是需要一个过渡的。但是，知也并非容易。老子曰：“无言甚意知，甚意行。天下莫能知，莫能行。大道至简。我们学习《周易》就知道了，道是简易的，简易的才是道。但是能知道，还需要你有足够的功德与福报。功德就是行，福报就是果。”道与德本来就是相辅相成的，《中华圣贤经》上所谓的“道高龙虎伏，德高鬼神钦”，没有高的德行，就无法闻道，更谈不上悟道、得道了。没有闻道、悟道、得道，其德行出来。也非常的有限，所以这两者是一对阴阳，相辅相成。德高者必有道，道高者必有德。在《贞观政要》里面又讲啊：“非知之难，行之危难；非行之难，众之思难。”能够善时善终。才是最难的。哇，我们一见这个文道修德啊，是如此艰难的一件事啊，也就作罢了吧。哈哈，这个朱子讲啊，盖自天降声明，则既莫不与之以仁义礼智之性矣。也就是说，我们人从降生以来。每个人的仁义礼智都是一样的，本性其实都是一样的，然其气质之禀或不能齐。这就是说，为什么后天出现了参差不齐呢？是以不能皆有已知其性之所有而全之也。这个原因。诸子也讲得非常的清楚，都是因为我们不能够知道自己的本性，自己的天性是圆满的，是圆融的，是广大无边的而已。所以子曰：“人皆可以尧舜。”《弟子规》上讲：“圣与贤，可训致。”只是因为闻道修德是一件不容易的事情，我们才要从此处开始学习呀、啊。不修学，没有理通，更没有法随，也就是没有理论，更谈不上方法。我们何时能够闻道呢？那不就是每日每日离道甚远了吗？所以，我们今天要问道《大学》，慢慢的，大家就会知道，我们之所以学习《大学》，是因为这部经典里面就深藏了这些理与法，既有道之理，又有德之法。并且我们还知道一点，闻道不分先后。像我们周易数数学里面的学生，有耄耋老人，也有十来岁的孩童。在我看来，他们是一样的，都是走在圣贤之路上的求学者。在修学过程中，有学早而倒退的。也有后学而精进的，这就是闻道不分先后，并且闻道不分贵贱。孔子的学生里面，有富贵的学生，也有贫穷的学生，地位悬殊也很大。比如子贡就很富有，子路就很贫穷。
1: 两个人
0: 都成为了贤人。孔子最赞叹的学生颜回，也并没有财富与地位。子曰：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”这就是温道部分贵贱，特别是我们现在做公益的教学，并且是系统的公益教学，就是证明给你看，温道部分贵贱。你有钱未必能学到最后，你没钱未必不能提升。这个社会。以金钱财富论英雄，以名利论英雄，我们这里是以心性论英雄，以利他论英雄。同时，我也相信你就是未来的圣贤。希望大家一起来加油，一起来精进。第三个方面。我发现问道是一个修学的高级方法。我们不难发现，古圣先贤的学习方法中，除了博览经典之外，最重要、最显见的一个方法就是问道。学生与老师，弟子与师傅，菩萨与佛祖。无不存在着问答。与此同时，很多的经典也是以问答的形式而出现的。啊，你看孔子一生啊，信而好古，述而不作。儒家的《论语》无非是记录了孔子与其学生的问答而已。您看这个道家的经典中，不难发现很多都是问答的形式。啊，你比方说三皇一绝，就是皇帝问道于广成子；再比方说一家的《黄帝内经》，其实就是皇帝问道于岐伯。佛家也有很多的经典，也是如此的。佛家叫因缘说，也就是这部经典出现的因缘。这个因缘一般都是问道于佛，佛来为众生解说。所以我们发现，问道的形式其本身就是一种非常高级的修学方式。所谓师者。传道授业解惑也。当我们遇到问题的时候，老师师傅给了我们解惑这种方式，是最能深入人心的，也是最恰当的教学。那么接下来，就让我们一起进入这次的问道之旅吧。我们这次所问到的《大学》，依照的是原本《大学》，又称古本《大学》，是西汉戴圣所传《礼记》的第42篇的原文。《礼记》成书于汉代，王阳明先生所著书的也是古本的《大学》。使用这个版本，是为了有别于流行了八百多年的《朱子章剧本》。《朱子章句》是经南宋朱熹汇辑编定的，他将其从《礼记》中单独的摘出来，使之与《论语》《孟子》《中庸》并列，合成为“四书”。朱熹并对其做了注解，叫《大学章句》。朱熹，我们知道他是宋朝的大儒，他编定《大学》这部经典是依据他的老师程颐所定的原本。到了元朝，以至清朝的这个科举考试。这个内容啊，皆以四书为范畴。于是，儒家的这个道理啊，由六经，也就是《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》，重新编制为四书，而《大学》居四书之首，可见它的重要意义。朱熹把《大学》分为经、传两个部分。朱熹认为，前面一段，啊，从这个《大学之道》一直到“其所厚者薄，而其所薄者厚，谓之有也”，这属于经。他说这是孔子之言。后面的那些叫做传，是曾子补数的。《大学》的经只有一篇，短短的二百零四个字，但是这个理论至今还是值得推敲的。很多的学者并不认同。自宋朝诸子的章句本流行之后啊，其他许多注解《大学》的书，你像这个司马光的《大学广义》等等。都已经失传了，甚至坊间连原本大学也久不流通。所以到了明朝嘉靖年间，王阳明先生把原本大学刻印出来，当时的学者非常的惊讶，不相信还有这一种本子，甚至到清朝的李敦还说。学者有老死不见原文者，因为大家既然只读朱子的章句，刻《礼记》的人，索性就把其中的这个《大学》《中庸》只存其目录，把文字都删除了。本书采用的原文，是一句清末阮元重刻的宋本《礼记》书本。那么为什么叫大学呢？首先要从它区别于小学说起。在中国传统文化的《礼记》中记载啊，古人八岁入小学，先由学习洒扫应对开始，渐渐地学习六艺，也就是礼、乐、社。御书数，洒扫是人生基本的生活卫生和劳作；应对就是人与人之间所谓人伦之际的言语、礼貌、态度等等。六艺所包括的内容就很广了、啊。礼就是文化的通称，乐。就是生活的艺术，当然也包括了音乐。射就是学习武功，啊，以上古弓箭为主，所以用射箭的“射”字作为代表。玉就是驾驭马匹和马车等驾驶技能，相当于我们现在的驾照。哈哈。书指的就是文字学。包括对公文的学习，数指的是算术和数学，是上古科学的基本先驱。我们古代的这个教学啊，基本都是儒家的教学。儒家的教学是从胎教开始的，然后孩子出生之后，一岁到七岁。在家里呢，跟着大人学习，我们叫做家教。我们说一个人家教很严厉，这个家教的开始就是这个阶段。到了八岁开始就要去私塾，或者请教书先生来学习小学。啊，比如说《曲礼》《少仪》《内则》。那则就是《礼记》中的第三篇，啊，弟子职《弟子职呢》，《弟子职》呢是《管仲》中的第十九卷。然后到了二十岁，就已经不算是童子了。那么在家族当中就要举行冠礼，算是就是正式成人了。但是冠礼之前又有一说。啊，说十八岁梳发也算是成人了。所谓梳发而冠，再要进修就学，那就要学大学了。在古人的教育体系中，胎教是奠基，家教是根源，小学是基础，大学是提升。小学教导各种规矩。啊，着重在事项上教育。大学则因小学之成功，以助大学之明法。它是来探索宇宙人生的真相的。啊，辜鸿铭讲过，学问之道有大人之学、小人之学。小人之学讲义也，大人之学明道也。所以小学是学记忆的，大学是学道德的。这里我们就知道了，大学是来让人们明道的。在更远的古代，道家和儒家是不分家的，后世才渐渐的分开。这就是我们为什么学道也来学儒。这就是我们为什么今天要来跟儒家的圣贤问道，我们的出发点其实就在这里。王阳明先生就精通儒家、道家、佛家，后人又称王文成功。王阳明与诸葛亮被称为中国历史上仅有的两个能够立德。立功、立言三不朽的圣人，王阳明先生啊，从小身体比较弱，同时呢，也受到明王朝的从道氛围和他家世的影响，因此呢，王阳明先生早期他就喜欢道家的养生，可以说他是道学世家。据《王阳明全集》记载，王阳明出生时，他祖母梦到神人送子而来，似乎出生时就与神仙有缘。王阳明曾自云：“八岁即号神仙之说，十一岁时遇到一个,一个相士，就告诉他呀。”须辅领其持入圣境，须至上丹台；其实结圣胎，须至下丹田；其实圣果圆。啊，也就是告诉他要修丹道。王阳明三十一岁时，更是告病归月，注视阳明洞中，行导引术，久之遂仙之。啊，我们可以知道啊，王阳明对道家思想的这种推崇，啊，他就主张三教共融。啊，雍正皇帝说过：“三家理同出于一源，道并行而不悖。”再就是说，儒释道三家的学说是一个理。郭鸿明又说，讲义。则不可无专门学以精其业，至大人之学，则所以求明天下之理而不拘拘以一技一艺名也、啊。这就是说，小学学艺不能够没有专攻，所谓术业有专攻。到了大学，就不能拘泥于有了一技之长就可以了。而是要求明天下之理。他说啊，既学成礼成，以应天下事，乃无事而不可。就是说，礼通法随啊，这也是道家的观点，礼法并进，道理通了，方法自然都是正确的，甚至自然会有方法。反之。理不通，再好的方法传授给你，你也用不好。啊、他打个比喻说，犹如操刀而使之割，丰刃果利，则无所适而不宜，以之割牛肉也可，不可谓切牛肉者一刀，而切羊肉者又须另置一刀耳。啊，这就是说，如果是一把锋利的刀，割牛肉可以，割羊肉也可以，都是一个理，不可能我们割牛肉用一把刀，割羊肉用另一把刀吧？说的就是这个理通法随的道理。古人说“一法通，百法通”，啊，说的也是让我们明理而后用法。这就是古代大学的作用，那就是明天下之理，而可用于天下，而可利于民是也。那么在道家，其实也有小学啊，比方说《太上感应篇》、《文昌帝君阴骘文》等等，这都是给我们讲因果，讲善有善报，恶有恶报。这个什么事情可以做，什么事情不可以做之类的。佛家也有小学，佛家叫小乘，啊，比如阿含部里面就包含了很多小乘佛法。佛家的大学就叫大乘、啊。佛说不先学小乘，后学大乘者，非佛弟子。啊，印光大师就说过，有真如。才有真佛子。道家讲“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”所以，儒释道都认为小学、大学是相互呼应的。所以，老子通于大道，而孔子精于常道。要想真正进入大道，就必须先知常道，啊，这就是所谓的圣人知之常，这就是老子讲的百姓日用而不知。那么好的，我们今天就暂且问道于此，各位道友，我们下节再会。